0: Guten Morgen allerseits, schön, dass ihr alle da seid. Eine neue Stunde mit... Tja. <lacht> ja, hey. Habt ihr das gemacht? Habt ihr euch vorgestellt, ihr seid die, die Leinwand, die unberührbare Leinwand des Bewusstseins? Das ist ein schönes, wirklich schönes Bild. <lacht> Weil weil der Kontrast zu so stark ist. Ne? Die wildesten ähm, Szenarien können passieren, aber es bleibt unberührt. Wenn, das, wenn der Film abgelaufen ist und das Licht angeht, das Neonlicht, ist die Leinwand unberührt. Sie hat nicht ein Trauma zurückgehalten. Nicht eine schlechte äh, Eigenschaft angeeignet. Irgendein Kratzer in ihrer makellosigkeit aufgrund der filme die drauf gespielt sind was während des filmes innerhalb des filmes nicht zu glauben ist und ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich habe den schweren verdacht dass ich nicht bevor ich das irgendwie für mich gefunden habe diese diese dieses diese Gewissheit darin, wenigstens konzeptuell, ähm, wenn ich nicht diese Gewissheit gefunden habe in mir, werde ich den Kurs nicht richtig lesen können. Ich werde ihn einfach nicht richtig hören. So, also er wird er, Oder er wird mir Angst machen. Oder er wird denken, er wird mir, er wird, ich werde es einfach nicht kapieren, ich werde es verdrehen schnell und so. Aber mit der Gewissheit oder mit der, mit der Ausgangsposition eröffnet sich das dann ganz schnell. und kann ich mir das ja anschauen. Zum Beispiel die besondere Liebesbeziehung ja und solche Dinge, wo ich mir noch Reste an Sicherheiten suche. Mhm. Wo ich denke, ich könnte ein ganz klein bisschen Gott für mich selber haben. Der sichere Hafen. und und ein Hoch auf die besondere Liebesbeziehung. Sie begleitet dich über die Jahrhunderte und taucht immer wieder auf und du fällst immer wieder drauf rein. Und ähm, ja, das ist gut so. Mit ein bisschen Abstand zeigt sie dir Stärker noch als der Tod ist die Liebe. <lacht> ja, genau, das ist das Motto meines, ähm, meiner Stunde hier. Stärker noch als der Tod ist die Liebe. Stärker noch als das Urteil ist die Liebe. Das ist eigentlich der eigentliche Titel. Was mich darauf bringt, dass... Ähm, ein Urteil wirklich nicht, dass der Tod wirklich nichts anderes ist als ein Urteil. Das ist was Tod ist. Ich habe meine festgefahrenen Urteile und ich kann jedem Bruder dankbar sein, der dieses in die in ähm, ich kann jedem Bruder in in Demut und in Hingabe und in Ehrlichkeit dankbar sein, der das ins Schwanken bringt. Denn, denn meine Urteile töten mich, halten mich in einem, so tut es halt geht, ne? wissen wir ja, irgendwie, so tut es, wie, nur, wie es nur geht, so hält mich das Urteil. Und äh, wenn ich dann endlich dieses Urteil loslassen kann und die Liebe wieder fließen kann, dann weine ich vor Glück. Kennt ihr das? <lacht> wenn ihr einem Bruder vergeben habt, so das Urteil vergeben habt, was, was, wenn, ihr, wenn die ehrliche Vergebung stattgefunden hat, wie dankbar du dann nur noch deinem Bruder bist. Und so soll es sein. Amen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie mit Sicherheit noch immer. Ähm, ja, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Jesus, <lacht> jetzt äh, brauche ich dich. Ich nehme mal hier das Kapitel mir so ein bisschen vor: die Angst vor der Heilung. Ich habe es jetzt nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was hier drin steht. Davor geht es um diese Kreuzigung, also. Das Bild der Kreuzigung, also ja, was ich, da muss ich wirklich das reine, die reine Leinwand sein, um draufschauen zu können, dass ich halt sehe, dass ich meinen Bruder schuldig machen möchte durch meine Kleinheit oder durch meinen Schmerz. Das ist, so, das, ist das Spiel, was wir hier halt spielen. Da ist ja keiner schuldig drin, aber... Machen wir uns nichts vor. Das ist das Spiel, was wir immer wieder gerne spielen. Und ja, und wir haben uns hier langsam aber sicher bereit erklärt zu sagen: Okay, ich lasse die Zügel lockerer. Ich zurre da nicht mehr so fest dran ne, an diesem Schuld, ähm, Schuldspiel. Sondern ich bin bereit, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja und dann kommt sofort die Angst vor der Heilung gleich danach. Ne? Gleich danach, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich, wenn ich dann da so liege und denke oder sitze oder stehe oder gehe oder 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 sonst was mache und ich nicht vollkommen glücklich bin, denke ich mir so: Ja, was ist das Problem? Was fehlt denn jetzt hier? Bla bla bla. Und das Einzige, was ich dann noch finden kann, ist tatsächlich die Angst vor Gott. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären, so rein rational. Ne? Ähm es, ich finde nichts mehr, außer einfach Angst vor der Freude, Angst vor der, vor dem, vor der Hingabe, vor dem, vor, der echten, vor dem echten Leben. Und deswegen schaue ich mir das mal an, die Angst vor der Heilung. Ist Heilung beängstigend? Also das ist Seite 570, falls jemand mitlesen will, im Greuthof erschienener Kurs in Wundern, ähm, Kapitel 27, die Heilung des Traums, die Angst vor der Heilung. Ist Heilung beängstigend? Für viele schon. Denn Anklage ist eine Sperre vor der Liebe und beschädigte Körper sind Ankläger. Fest, steht, fest stehen sie im Wege des Vertrauens und des Friedens und verkünden, dass die Gebrechlichen kein Vertrauen und die Beschädigten keinen Grund zum Frieden haben können. Wer hat durch seinen Bruder Verletzungen erlitten und kann ihn dennoch lieben und ihm vertrauen? Er hat angegriffen und er wird es wieder tun. Schütze ihn nicht, weil dein beschädigter Körper zeigt, dass du vor ihm geschützt werden musst. Ja, Klassische Beschreibung der, nicht, der, der fehlenden Vergebung in einer Beziehung, die du sicherlich zumindest noch erinnerst, nehme ich an, dass du das mal hattest oder dass du das auch findest in Beziehungen, die vielleicht auch weiter weg sind, wo du denkst, damit hast du nichts zu tun oder das wird sich in einer anderen Zeit schon lösen. Hm. Diese, dieses bisschen Vertrauen, das du zurückhalten willst, ist das ganze Gefängnis. Hm. Nee, das ist zu gefährlich. Ich brauche ja noch ein bisschen. Wie heißt das? Ähm, ähm, ich muss ja nicht die Ebenen verwechseln oder, oder, ähm, oder, <täusch> ja, jeder braucht seine eigene Zeit und das ist jetzt, und solche Sachen, ja? Und, ähm, Hubert, du lenkst mich ab. Äh, <lacht> nee, Scherz, lach ruhig. Über <lacht> was auch immer. <lacht> Dein Lachen macht uns glücklich. <lacht> also, du denkst dir, du könntest dir noch ein bisschen Vergebung aufsparen für einen anderen Mal, wenn es näher rückt oder wenn es äh, ak akuter ist oder wenn es sicherer ist oder sowas, ja? Aber Fakt ist, dass du dich ja, also wenn, oder wenn du ein bisschen reifer bist oder schon ein bisschen, ne, so erlöster oder sowas, ja, oder whatever. Aber Fakt ist, dass du, dass du selbst dich gefangen hältst mit diesem kleinen, klitzekleinen Urteil, mit diesem, diesem bisschen Vertrauen, dass du zurückhältst. Das ist das ganze Gefängnis. Und jetzt ratet mal, und das braucht ein Wunder, aber jetzt ratet mal, was ist das einzige Heilmittel, in meiner Erfahrung zumindest, um da überhaupt ranzukommen an das Urteil und die Fähigkeit, über dieses Urteil und über dieses fehlende Misstrauen hinauszuwachsen. Ratet mal, was das ist. Und das ist ein Wunder. Das kannst du nicht machen. Es ist die Liebe. Und da sind wir dann wieder hoch, hoch, ein Hoch auf die, auf die, auf die ähm, äh, oh, wie heißt die besondere Liebesbeziehung, so, so bescheuert sie auch ist und so satanistisch sie auch ist, sag ich mal, <lacht> ähm, ist da doch Liebe. Und zwar Brüderliebe. Und zwar Liebe, wie Jesus geliebt hat. Und wie du liebst, wenn du liebst. Und nur diese Liebe in meiner Erfahrung macht es möglich, über das Urteil hinauszugehen. Und nur diese Liebe macht es möglich, ähm, das Vertrauen. anzuwenden, das du eigentlich hast. Also die Sicherheit anzuwenden, die du eigentlich hast. Du bist ja gar nicht bedroht. Ist doch so, oder? Oder wer ist hier bedroht? Finger hoch. Hubert <lacht> ist sich noch nicht so sicher. Wer ist kurz vorm Verhungern hier? Oder wer hat gerade eine Knarre am, am Schädel? Oder wer, wer wird gerade vergewaltigt? Wer ist denn das hier? Wer, wer erschwert gerade bei 10 Grad Minus oder sowas? Nein, jetzt gerade bist du sicher. Jetzt passiert gerade gar nichts. Jetzt gerade passiert gar nichts. Ah ja, genau. Das hatte ich mit mir vorhin auch schon zurechtgelegt. gelegt und jetzt kommt es mir wieder rein. Vielleicht erinnerst du dich an eine Beziehung, in der du es vorgezogen hast, zu lieben, obwohl du auch hättest urteilen können. Obwohl die ganze Welt dir gesagt hat, Oh, oh, Achtung, Achtung, Sei, äh, die, 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 die Warnlampen blinken auf, das ist toxisch, das ist böse, das ist äh, la Also, kennst du diese äh, Situation und du hast dich aber entschlossen zu lieben, anstatt zu verurteilen, weil es deine Freude war, weil du gedacht hast, ey, egal was es kostet, ich fände es richtig toll, wenn es hier keine Schuld gäbe. Und dann die Freude gespürt habt, dass, äh, dass ihr euch äh, das erlaubt habt, jemanden aus, äh, frei zu lassen von eurem Urteil, dass man sich schützen muss. Kennt das jemand? Da hätte ich jetzt richtig gerne ein Feedback. Einfach nur einen Finger hoch, wenn es geht. Ich möchte nicht die Einzige sein. <lacht> Hubert, zögerlich, aber immerhin <lacht> hat sich getraut. Also, dann sage ich es euch: Ich kenne das und es ist das Schönste im Leben, was dir passieren kann. Amira kennt es auch. Es ist das Schönste, was dir im Leben passieren kann, jemanden freizulassen von deinem Glauben und deiner Überzeugung an Schuld. Also, so aufgrund der Liebe, die dir, die dir wichtiger ist. Deswegen ist es so, so glückselig, weil dir die Liebe wichtiger war. Und weil es dich dann frei von der Welt gemacht hat, in gewisser Weise autonom, aber nur im, im positiven Sinne, also äh, selbst ermächtigt hat der Welt gegenüber, nicht Gott gegenüber, der Welt gegenüber. Du hast dir erlaubt zu lieben, wo es andere verboten haben, zum Beispiel, ja. Und hast dazu gestanden, du hast nichts davon bekommen. Das hat, es hat dir weltlich nichts gebracht, ja. Aber du hast zu deiner Liebe gestanden. Und das hat, äh, du hast auch alles verloren. Es ging nicht darum, dass du da irgendwas hättest kriegen können, ne? So darum ging es nicht. Aber du hast die Liebe gefunden. Du, und du hast gesehen, dass du das, dass du das darfst, dass du da lieben darfst, wo andere aufhören. Und dass es deine Funktion und, also, dass es deine Freude ist, natürlich. Gehst einfach ein Stück weiter. Wozu bist du der Sohn Gottes, ne? Ja, lesen wir mal, weiter. Unheil, ungehalten können, ungehalt, die Ungehalten können nicht verzeihen. Also ich bin jetzt im zweiten Paragraph, Seite 570. Denn sie sind Zeugen dafür, dass Verzeihen ungerecht ist. Die Ungehalten können nicht verzeihen. Denn sie sind Zeugen dafür, dass Verzeihung, Verzeihen ungerecht ist. Sie möchten die Folgen der Schuld, die sie übersehen, beibehalten. Doch niemand kann eine Sünde, die er für wirklich hält, vergeben. Doch niemand kann eine Sünde, die er für wirklich hält, vergeben. Und das, was Folgen hat, muss wirklich sein, weil das, was er bewirkt hat, von vorhanden und zu sehen ist. Vergeben ist nicht Mitleid, das nur zu verzeihen sucht, was es, was es für die Wahrheit hält. Böses kann nicht mit Gutem vergolten werden, denn die Vergebung schafft nicht erst die Sünde, um sie dann zu vergeben. Wer kann sagen und wirklich meinen, mein Bruder, du hast mich verletzt und doch, weil ich das Bessere von uns der Bessere von uns beiden bin, verzeihe ich dir meine Verletzung. Verzeihung für ihn und Verzeihung für ihn und deine Verletzungen können nicht nebeneinander existieren. Das eine leugnet das andere und muss es zu etwas Falschem machen. Okay, dann lasst uns noch mal das Bild der Leinwand rannehmen. Es ist sogar noch mehr als... Also es ist ja nicht... Also man kann sagen... Der Film, wo ich verletzt worden bin von dir oder sowas, der ist abgelaufen. Jetzt sitzen, jetzt sind wir die reine Leinwand gemeinsam als eins oder sowas und mir ist gar nichts passiert. Also ähm, schau einmal an. Die, die, dein, deine ganzen Angriffe haben mir gar nichts anhaben können. Und insofern ähm, ist alles ja alles in Ordnung. Aber da kommt noch hinzu, dass dieser ganze Film mein eigener war, nicht wahr? Also nicht mal das kann ich dir anlassen, dass du einen schlechten Film gefahren hast. <lacht> Sondern ich muss sogar einsehen, dass ich den Film projiziert habe. Und das macht nichts. Das macht nichts, wenn ich mich darauf beziehe, dass ich die Leinwand bin wo kein Kratzer übrig bleibt. Okay, schlechter Film gefahren, kein Problem. Neuer Versuch. Vielleicht diesmal nicht alleine, vielleicht diesmal mit der Hilfe. Dieses Wissens und mit der Hilfe eines, der bessere Filme drehen, einen, jemanden, der bessere Filme drehen kann. Ja, das wäre doch was, ne? Das wäre doch was, dass wir unsere Filme nicht mehr selber drehen. Dass wir schon noch Filme hier fahren, das werden wir wohl. Macht ja auch Spaß, so Mensch zu sein hin und wieder. Aber dass wir uns die neue neue Filme drehen, Filme, die, die nicht aus meinem ja nicht aus meiner Vergangenheit gespeist sind. Selbst die gut die gut gemeinen Filme ja, bringen ja mal, also sind ja oft die Schlimmsten, <lacht> also ähm, hier jetzt, diese, in diesem Moment, wo wir uns hier treffen in der Aleph-Akademie, können wir ja einfach mal uns als Leinwand treffen und als Regisseur sozusagen und sagen, hey Jesus, mach du doch mal, dreh du doch mal den Film dieses Tages. Ich habe zwar Angst vor der Heilung, ja, und so weit sind wir ja noch gar nicht gekommen hier. Ja? Das mit der Angst, da sind wir ja noch gar nicht. Das möchte ich jetzt schon wissen, ne? Ja? Also die Sünde zu bezeugen und sich dennoch zu vergeben, ist ein Paradox, das die Vernunft nicht sehen kann. Denn damit wird behauptet, dass das, was was wir getan äh, was, was dir getan war, Verzeihung nicht verdient. Und indem du sie gibst, gewährst du deinen Bruder Barmherzigkeit, hältst aber den Beweis zurück, dass er nicht wirklich unschuldig ist. Die Kranken bleiben Ankläger. Kennt ihr das in, in den Beziehungen, in den auf dem Weg zur heiligen Beziehung, werdenden Beziehungen, dass ihr zwar wisst, dass es heilig ist und dass das Gegenüber unschuldig ist und ihr liebt es, die Unschuld zu geben und dann doch noch einen Joker zurückhaltet. <lacht> Für den Augenblick, naja, aber das tat schon ein bisschen weh. Das war aber doch nicht so freundlich. Oder da hast du wirklich gar nicht an mich gedacht. Naja, ist okay, aber ich wollte es noch mal gesagt haben. Also gib diesen Joker auch noch frei. Gib den her. Gib ihn dem Heiligen Geist. Es, du brauchst, wisst ihr was? Wir haben wirklich, wirklich Angst vor heiligen Beziehungen. Wir haben einfach Angst, jemanden zu treffen. Und ich rede von mir, keine Ahnung, vielleicht bist du ganz anders. <lacht> ähm, ähm, ich habe richtig Angst, in eine Beziehung zu treten, wo keine, keine Schuld vorhanden ist. Wo, kein, wo ich keine Sicherheit in der Schuld habe. Zumindest erinnere ich mich sehr gut daran. Wenn ich gar nichts zu geben, wenn ich scheinbar gar nichts zu geben habe, weil mein Gegenüber gar nichts braucht, weil es vollständig ist. Mensch, shit, aber ich will doch auch eine Rolle haben in dieser Beziehung. Sonst kann ich mich ja gar nicht definieren, sonst kann ich mir doch gar nicht einen Wert geben oder so, ja? Ich brauche doch, wenigstens möchte ich die Frau sein oder, oder der Mann oder, oder derjenige, der gut aufräumen kann oder, oder derjenige, der... Ähm, der irgendwie wenigstens die Karriere hinkriegt oder sowas, ja, wenn schon nicht die Beziehung <lacht> oder den Kurs, ja, oder sowas. Irgendwas will ich doch, ähm, will ich doch, äh, ähm, wo irgendwo möchte ich doch eine, <lacht> eine sichere Verbindung haben, damit ich den anderen in der Hand habe, sozusagen, ja. Und wenn dann da einer ist, der darauf gar nicht eingeht, der dich ohne Grund liebt, und du nichts hast, womit du ihn halten kannst, das flößt Angst ein. Das flößt dem Ego Angst ein, nicht der weißen Leinwand. Ne? Ah, da brauchst du Vertrauen, da brauchst du die letzten Reste deines Vertrauens. Okay, ich kann nichts halten, ich kann mich nicht aufbessern, ich kann es nicht verhindern, ich kann es nicht ähm, schönreden oder, oder romantisieren oder irgendwas ich kann nur beten, dass es gut ist. Dass ich nicht nochmal die Erfahrung des Verlassenwerdens machen muss. Ich kann einfach nur vertrauen, dass das jetzt Jesus ist. Und das schenkst du dir selber. Und es wird deine Erlösung sein. Denn du begegnest ja immer nur dir selber. Und wie der Kurs da sagt, ich weiß nicht an welcher Stelle, wahrscheinlich häufiger, du wirst es zuerst in deinem Bruder sehen. Ja, also die Kranken bleiben Ankläger. Sie können ihren Brüdern nicht und auch sie, sie können ihnen ihren Brüdern nicht und auch sich selber nicht vergeben. Denn niemand in dem, in, in dem wahre Vergebung gut kann leiden. Also wenn mein Bruder gar nicht leidet, also nie, ne? wenn der nur gut drauf ist, wenn der nur inspiriert ist, wenn der nur Erfolge nach Hause bringt, wenn der nur irgendwie einfach nur obergeil ist, dann kriege ich Schiss. Also so überhaupt nichts, äh, weil ich äh, äh? <lacht> da, wie, ähm, und dann auch noch da bleibt und treu ist und so und dir ein Bruder ist. Das hält, das, hält, das, das hält deine Kleinheit nicht aus. Das ist unmöglich. Aber dann kannst du dich daran erinnern, dass da deine Heiligkeit ist. Dass da deine, deine Größe und dein Erfolg ist. Denn du bist eins. Du bist hinter, dem, hinter diesem Klischee Körper, bist du mit ihm im Geiste eins? Und das ist eine Aktion im Geiste, also das ist einfach eine Entscheidung. Okay, will ich mich getrennt, will ich jetzt mich mit all den Gefühlen der, des Zurück... Zurückgelassen werden, das ist es ja im Grunde, ne? die Angst vorm Zurückgelassen werden. Die ganze Neid, die ganze Eifersucht, die ganze ähm, Konkurrenz oder sowas ist ja nichts weiter als die Angst. Also in meinem Fall kann ich das so sehen. <lacht> es ist eine Angst, zurückgelassen zu werden. So die erste Erinnerung der Trennung. Ähm, abgesondert zu werden, ja, also die, wie heißt es im Kurs? Du hast Angst vor der Veränderung, weil das die erste Erfahrung war, die du halt hattest, als du in die Welt, also als du die Welt der Trennung berührt hast. Und jetzt ist jede Veränderung für dich Angst besetzt und, und du willst jetzt, wo es eigentlich darum geht, eben dich heilen zu lassen, dazu keine Veränderung annehmen, die bitter nötig ist, <lacht> weil du Angst davor hast auch schöne Erklärung ne? für die Angst der Heilung, was wo wir jetzt ja noch nicht drangekommen sind. Er hält den Beweis der Sünde seinem Bruder nicht vor Augen. Er muss sie also übersehen und von seinem eigenen weggenommen haben. Vergebung kann nicht für einen sein und für den anderen nicht. Also Vergebung kann nicht für den einen sein und für den anderen nicht. Wer vergibt, der ist geheilt. Und in, seinem, in seiner Heilung liegt der Beweis dafür, dass er wahrhaft verziehen hat und keine Spur mehr von Verurteilung zurückhält, die er gegen sich die er gegen sich oder irgendein Lebewesen richtet. Und ich weiß, das sind unbewusste Mechanismen, die sind geschult. Lehrer, natürlich wollen wir nicht mehr urteilen, natürlich wollen wir vergeben, natürlich wissen wir, dass es keine Schuld gibt. Und trotzdem ziehen sich noch diese leiern durch unser Bewusstsein oder durch unser Unbewusstsein oder durch unser Unterbewusstsein. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall bewegt es uns immer wieder. Und wenn wir zu dicht sind, können wir es gar nicht sehen. Wir können den, können den urteilenden Gedanken gar nicht so richtig ausmachen, der uns erlösen würde, wenn wir den einfach nur dem Licht anbieten Vergebung ist nicht wirklich, es sei denn, sie bringt Heilung für dich und deinen Bruder. Du musst bezeugen, dass seine Sünden keine Wirkung auf dich haben, um aufzuzeigen, dass sie nicht wirklich sind. Du musst bezeugen, dass seine Sünden keine Wirkung auf dich haben, um aufzuzeigen, dass sie nicht wirklich sind. Also, er redet davon müssen. Ne? Wir sind ja immer ganz äh, fuchsig, wenn jemand sagt, du musst, ne? So, sag mir nicht, was ich tun soll. <lacht> ja, aber wir sind ja schon ein bisschen erwachsener und wir haben uns dieses Buchel genommen und wir klagen, sind jetzt nicht mehr auf der Ebene, wo wir uns. Ähm, wo wir denken, das wird uns angetan, die Erlösung, sondern ey, ich will sie ja lernen. Ne? Und wenn ich etwas lernen will, dann muss ich halt gewisse Schritte tun. Und mittlerweile bin ich ja bereit, mich da zumindest anzunähern und zu sagen, okay, was muss ich denn tun? Eigentlich würde ich es gerne wissen. Ne? Und Hier schreibt das und es ist wirklich sehr praktisch, auch wenn es manchmal so dünkt, als sei das sehr abschweifend oder abstrakt. Also du kannst dir eigentlich sicher sein, dass die Heilung noch nicht verbracht ist, wenn du es nicht irgendwie auch erfährst, ne? in irgendeiner Art von Frieden. Und oft ist es auch die Form. Unweigerlich, eigentlich unweigerlich verändert es auch die Form, wenn ich wirklich vergeben habe. Also wie Manuela Turno so schön sagte, Vergebung wird immer deine Wahrnehmung ändern. Wenn das nicht passiert, hast du nicht wirklich vergeben. Und und sie muss für dich und dein Bruder sein, die Heilung. <lacht> er muss es erfahren und du. Du musst bezeugen, dass seine Sünden keine Wirkung auf dich haben, um aufzuzeigen, was sie nicht, dass sie nicht wirklich sind. Und da suchst du dir die Stelle genau das da, wo du es kannst. Natürlich, natürlich bist du auch noch derjenige, der um Hilfe bittet. Ne? Versteh das nicht falsch. Natürlich bist du auch noch derjenige, der der, der kleinlaut zu irgendjemandem geht, zu irgendeinem Bruder des Vertrauens und sagt, immer, ich komme nicht weiter, ich habe, ich, ich, ich. Ich, ich weiß nicht, wie Vergebung geht. Ich schaffe ich es nicht. Ich versuche es schon seit Jahrzehnten oder Jahren oder Tagen oder whatever. Und ich habe immer noch Groll und so weiter. Natürlich sind wir auch derjenige. Und, und nutze das. Nutze die Hilfe. Halt dich nicht zurück. Denke nicht, du müsstest hier so eine gute Figur abgeben. Naja, ich weiß nicht, wer das von euch noch tut. <lacht> ich nicht. Aber... Aber nach ein paar Mal um Hilfe bitten, habe ich dann schon auch eine Scham. Ne? Dann denke ich mir, oh, jetzt langsam müsste ich es doch äh, auch drauf haben und oh, nee, und ich als Lehrer auch noch, oh, nee. Aber was soll's, ich brauche halt so lange Hilfe, wie ich sie brauche, solange ich halt glaube, sie zu brauchen. Und dafür haben wir uns ja Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank haben wir uns. Aber da, an den Stellen, wo du gerne Schuld machen möchtest, ja, da gehst du hin und da und da schaust du dir das an, wo du der Mächtige sein möchtest, indem du das Opfer bist oder indem du ähm, dich nicht preisgibst oder indem du ähm, ähm, an der langen Leine hältst oder indem du auf Distanz gehst, habe ich nichts mit zu tun, oder soll der mal selber machen oder sowas, ja. Also da gehst du mal hin und dann guckst du das. Du musst bezeugen, dass seine Sünden keine Wirkung auf dich haben, um aufzuzeigen, dass sie nicht wirklich sind. Und du spürst es bei deinem Bruder. Du spürst es wie bei der Kindererziehung ganz einfach. ja? Dein Kind ähm, hält sich daneben, er verhält sich daneben. Du schimpfst nicht, sondern nimmst das überhaupt gar nicht ernst. Und du spürst, wie das Kind entspannt und dankbar ist, dass du nicht auf reinfällst. Das ist jetzt nicht immer so und so weiter, aber so muss es sein mit deinem Bruder. Der Bruder muss es spüren. <lacht> Im besten Fall. Also du musst es... <lacht> ihr kennt das doch sicherlich auch von der anderen Seite, dass ihr einfach richtig dankbar seid, wenn jemand nicht auf dich reinfällt auf deine Anklage oder auf dein, deine schlechte Laune oder auf deinen Ausrutscher, deinen cholerischen Anfall oder, oder dein, deine Unfähigkeit mit dem Computer umzugehen oder sowas. ja? Wenn dein Bruder sich da nicht mit genervt fühlt oder nicht mit angegriffen fühlt oder nicht mit äh, irgendwie auf mit, ähm, wie heißt es, mit Isolation oder mit ähm, Trennung halt reagiert. ne? also dann wisst ihr ja genau wie sich das wie ihr, also ich kenne das zumindest sehr gut dass ich meinem Bruder dann immer dankbar bin dass er auf meine Unfähigkeit jetzt der allglatte Bruder zu sein nicht eingeht, sondern dass er mir das dass er das einfach gar nicht sieht das ist ja der Witz wenn du wirklich vergeben hast, dann siehst du gar nicht die ganzen kleinen Fehler deines Bruders, ja. Weil du siehst nur, dass du ihn liebst und du, du erfreust dich an deiner eigenen Liebe. Die zwei Welten begegnen sich gar nicht. Ne? Das ist nicht so, so ne, sondern, und, ach, ist das schön, ist das schön. Ach, das war echt, das muss ich sagen, habe ich in der Endeavor Akademie in Wisconsin, mehr als in Wooster, <lacht> Nee, also in Wisconsin, wirklich tief erlebt, ne. Ich war da Kraut und Rüben. Ich war wirklich Kraut und Rüben und bin ich heute noch. Aber damals war ich es auf jeden Fall. Und die Leute haben mich geliebt. Die haben gar nicht den Fehler gesehen. Die haben den für sich gar nicht, die haben ihn gar nicht wahrnehmen können. Ja, also so. Und das habe ich gebraucht. Das habe ich wie ein Baby mal die Muttermilch oder die, die Brust braucht, die Wärme, habe ich das gebraucht dass ich mal mit Menschen in Kontakt komme, die den Fehler gar nicht sehen. So. Das hat mich weit nach vorne gebracht und dann musste ich trotzdem meine Hausaufgaben machen. Ja, meine Charakterfehler anschauen und so weiter. Aber einfach, um mal schon eine Referenz zu kriegen, war das sehr, sehr wichtig für mich. Naja, wieso sage ich das? Naja, um euch einen Geschmack auf die Vergebung zu, zu geben. Wie schön das ist, zu vergeben und den Fehler nicht mehr zu sehen, na. In manchen Fällen scheint mir das unmöglich zu sein. In manchen eingefahrenen alten Beziehungen ist das eben noch so, dass ich tatsächlich denke, eine physische Interaktion wäre, würde mich überfordern. Aber na gut, dann kann ich es ja geistig machen und mir auch ein bisschen Mühe geben. Also nicht immer so das auf die To-Do-Liste tun, ja, da, da muss ich noch mal beten oder da, da, da muss ich noch mal vergeben, sondern es wirklich tun. Funktioniert immer. Funktioniert immer. Ich liebe dich. Oder Pono Pono oder so, ne? Ich liebe dich, ich liebe mich, ich vergebe dir, ich vergebe mir. <lacht> Lass zu, dass du geheilt wirst, damit du versöhnlich sein und deinem Bruder und dir selber die Erlösung schenken möchtest. Jetzt hat er aber immer noch nicht von der Heilung der, äh, von der Angst vor der Heilung gesprochen. <lacht> Ein gebrochener Körper zeigt, dass der Geist nicht geheilt ist. Ein Wunder der Heilung beweist, dass die Trennung ohne Wirkung ist. Ein gebrochener Körper. Was du ihm beweist, das glaubst du. Die macht das Zeugnis, es kommt von deinem Glauben. Und alles, was du sagst oder tust oder denkst, bezeugt nur das, was du ihn lehrst. Oh Mann, überall brummt es bei mir. Entschuldigung, kurze Unterbrechen. Hallo, Dagmar, ich habe gerade Session. Ich mich in 20 Minuten an, ja? Ich habe diese ich habe diese Regal, die mal mal danke ich habe Session kleine <lacht> Unterbrechung ich, hab, ich hoffe, ihr habt euch an die, an die Leinwand erinnert, die ihr seid, die Makellose. Ähm, ein gebrochener Körper zeigt, dass der Geist nicht geheilt ist. Eine Wunder der Heilung beweist, dass die Trennung ohne Wirkung ist. Was du ihm beweist, das glaubst du. Die Macht des Zeugnisses kommt von deinem Glauben. Und alles, was du sagst oder tust oder denkst, bezeugt nur das, das was du ihn, ihn lehrst. Dein Körper kann ein Mittel sein, zu lehren, dass er, der Körper, niemals seinetwegen Schmerz erlitt. Und in seiner Heilung kann der Körper eben ein stummes Zeugnis seiner Unschuld bieten. Gerade dieses Zeugnis kann mit einer Macht aussagen, die größer ist als die von tausend Zungen. Denn hier wird seine Vergebung ihm bewiesen. Okay, also, es ist, boah, krass, ne, was er da sagt. Also er geht da geht er ganz explizit aus, auf den Körper ein. Ich soll meinem Bruder aufzeigen, dass er mein, nicht mal meinen Körper hat verletzen können. Ja, wie soll ich denn das tun? Ich werde ja gar nicht gekreuzigt. Ähm, Und in seiner Heilung kann der Körper eben ein stummer Zeugnis seiner Unschuld bieten. Also, naja gut, egal, nutzen es trotzdem. Also, einfach nur im übertragenen Sinne auch. Zum, wenn, ich, wenn ich einfach demonstriere, ey, deine ja, was weiß ich, deine Messerstiche <lacht> können mich gar nicht töten, dann ist das nicht in Arroganz, nicht mal, ja, so, sondern es ist sogar in der Liebe, in der Liebe darin, dass, dass ich aufzeigen kann, dass dein Wahnsinn mich nicht berühren kann. Natürlich ein ganz schönes Stück, aber ich meine, ganz schöne, ganz schöne, naja, ganz schöne, also sagen wir mal, unzeitgemäße ähm, Beispiel, weil wir, wir, wir sind mehr so auf der psychologischen Ebene gelandet. Wir machen hier nicht mehr so, äh, so Sch Schweinereien mit dem Körper und so weiter, Blutgespritze wie Mittelalter oder so, sondern wir sind hier so in der Psychologie und jetzt gibt es nur irgendwie Narzissten und solche Sachen und irgendwie. Äh, Internet, Vorwürfe, Kampagnen und whatever. <lacht> irgendwie ist es nicht mehr nötig, dass wir das so, so, so. Deswegen haben wir auch diese digitale Welt und sowas, <lacht> dieses ganze, diese ganzen Körperflüssigkeiten, das ist irgendwie anscheinend nicht mehr so relevant, sondern geht es halt um die Psychologie, ne? Und da kann ich einfach ähm, ja, wie einfach ist dieses Beispiel gelehrt? Ne? Wenn meine Schwester mich jetzt hier in der Session zweimal stört, kann ich ihr einfach zeigen, ey, super, danke, das war toll, das hat die, das hat die Session äh, 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 bereichert. So, Anstatt ihr einen Vorwurf zu machen, dass, ich, dass sie mich stört, was, meine, was mein, mein Bedürfnis wäre. Ich würde lieber sagen, du hast was falsch gemacht. Ich würde lieber so unterschwellig sagen, ich bin großmütig, ist nicht so schlimm, aber es war trotzdem nervig. Ja, Das würde ich gerne tun, so als Mensch mit meinem Beziehungsgeflecht. Aber genau an dieser Stelle nicht darauf reinzufallen. Am besten einfach um Hilfe zu bitten, weil ich ohne Hilfe falle ich da immer wieder drauf rein. Sondern wirklich zu sehen, wirklich das Bedürfnis finden, das Bedürfnis zu finden, ich will nicht in den Groll fallen, ich will nicht in die Schuldspiele fallen, ich will das nicht. Zu lieben macht viel, viel mehr Spaß. Ja, wirklich zu finden, dass das mein Bedürfnis, dass das mein eigentliches Bedürfnis ist, das vereinfacht die Sache. Aber es hat, Worte spielen keine Rolle. Ne? Es ist das Aufzeigen. Es ist dein Aufzeigen in der Handlung, dass du es ernst meinst. So. Ein Wunder kann ihm nichts Geringeres anbieten als das, was es dir gab. So zeigt deine Heilung, dass dein Geist geheilt ist und vergeben hat, was er nicht tat. Und damit ist er überzeugt, dass seine Unschuld nie verloren war und ist mit dir zugleich geheilt. Also, ich weiß nicht, wie es so euch geht, aber mir, ich, ich sehe mal, wie sehr wir uns lieben und wie sehr unter, wie sehr wir uns lieben oder wie sehr ich liebe, kann ich sagen, und wie sehr wir in, wir in der Welt im Konfl Konflikt liegen, wie viele Missverständnisse unter uns Brüdern so stattfinden und und Tratereien und ähm, Vernetzungen, wer mit wem und wer ist gut und wäre schlecht und so ja also wir wollen das alles nicht, aber trotzdem ist das irgendwie so diese 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 wie soll man sagen, also für mich ist es ein Missverständnis. Wir wir sind hier in der Welt und unterliegen einem grundlegenden Missverständnis, der der dass ich in filigraner Kleinheit in alle unsere Beziehungen, mischt und dann ein Geflecht, ein Geknote und so ergibt, wo man nur sagen kann, ja, Hopfen und Malz verloren. Ich weiß, es ist nur ein Missverständnis und jetzt hassen wir uns halt. Na toll. Obwohl es nur ein Missverständnis ist und ich kann nichts dagegen tun, sozusagen, ja. Das ist so ungefähr so, ein, wie ich die Welt immer wieder erlebe. Und Und ähm, in, meinem, in meinem Bedürfnis, ja, dass die, die Liebe halt stärker sein zu lassen als den Tod, als das Urteil. Darin kann sich dann was wieder gerade rücken. Da, da kann das Wunder dann auch stattfinden. Aber immer. In dieser Hingabe, ja, in dieser Hingabe, dass die Liebe, dass ich doch wirklich lieben will und dann lasse ich eben auch los. Und dann und was ist wirklich Liebe? Das ist nicht alles gerade rücken. Das ist nicht Liebe. ja. Auch wenn ich das teilweise, das Bedürfnis habe, alles nochmal zu erklären und aufzuräumen und so weiter und mich zu entschuldigen und so weiter. Aber das, das ist nicht Liebe. Die Liebe ist wirklich diese Hingabe, diese, dieses... Ähm diese Freude an sich selbst, diese Freude, dass ich lieben kann, ohne äh, dass ich meinen Bruder liebe, dass ich den liebe dass meine, und dass das dann meine Freude ist. Ähm, darin räumen sich die Dinge auf, darin kann sich wieder was gerade rücken und Kommunikation kann stattfinden und, und Wunder können passieren. Ein Wunder kann ihm nichts Geringeres anbieten als das, was er dir gab, was es dir gab. So zeigt deine Heilung, dass dein Geist geheilt ist und vergeben hat, was er nicht tat. Und damit ist er überzeugt, dass seine Unschuld nie verloren war und ist mit dir zugleich geheilt. So hebt das Wunder alle Dinge auf, von denen diese Welt bezeugt. Sie können niemals aufgehoben werden. Ja. So hebt das Wunder alle Dinge auf, von denen diese Welt bezeugt, sie können niemals aufgehoben werden, genau. Und Hoffnungslosigkeit und Tod müssen schwinden vor dem uralten Fanfarenruf des Lebens. Dieser Ruf hat eine Macht, die weit über den schwachen, jämmerlichen Schrei des Todes und der Schuld hinausgeht. Ja, stärker als der Tod ist die Liebe. Der alte Ruf des Vaters an seinen Sohn und sein Sohns Ruf an den Seinen wird das letzte, der letzte Ruf sein, den die Welt je hören wird. Bruder, es gibt keinen Tod und dieses lernst du, wenn du nur den Wunsch hast, deinen Bruder zu zeigen, dass du keine Verletzung von ihm hattest. Also Leute, als Hausaufgabe bitte schlagt euch, äh, schlagt die Seite 572 auf, die Heilung des Traums. Also, Absatz 6, ja, ganz oben, da unterstreicht ihr euch bitte und zwar mit Edding. Bruder, es gibt keinen Tod. Satz 8, meine Lieblingszahl. Und dieses lernst du, wenn du nur den Wunsch hast, mein, deinem Bruder zu zeigen, dass du keine Verletzung von ihm hattest. Ja? Bitte alle unterschreiben, unterstreichen und unterschreiben von mir aus. Das scheint doch wesentlich zu sein und wir wollen es ja lernen. Er glaubt, dein Blut beflecke seine Hände und daher steht er verurteilt da. Doch dir ist es gegeben, ihm durch deine Heilung zu zeigen, dass seine Schuld nur ein sinnloses Traumgespinst ist. Du magst glauben, dass das nicht so ist. Das, das, du magst glauben, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das in meinem Fall nicht ganz so. Also, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall würde ich sagen, ähm, die andere Person fühlt sich doch gar nicht von mir angegriffen oder so. Ich kann dir ja gar nichts aufzeigen und so. Und da sage ich dir, irre dich nicht. Lass das ruhig mal zu, was hier steht. Wie gerecht sind Wunder, wenn sie geschenkt, wenn sie geschenkt, wenn sie denn sie schenken deinem Bruder und dir die gleiche Gabe der vollen Befreiung von der Schuld. Ja, deine Heilung erspart sowohl ihm wie dir Schmerz und du bist geheilt, weil du ihm wohlgewollt hast. Dies ist das Gesetz, dem das Wunder gehorcht, dass Heilung keinerlei Besonderheit sieht. Sie kommt nicht von Mitleid, sondern von der Liebe, wie ich sagte. Und die Liebe beweist, dass alles Leiden nur eine eitle Einbildung, ein törichter und wirkungsloser Wunsch ist. Deine Gesundheit ist die Folge deines Verlangens, deinem Bruder ohne Blut auf seinen Händen oder Schuld auf seinem Herzen zu sehen dass der Beweis der Sünde schwer gemacht hat. Und was du wünschst, ist dir, zu, ist dir zu sehen gegeben. Stärker noch als der Tod, stärker noch als meine Urteile ist die Liebe. Der Preis, in Anführungsstrichen, für deine Gelassenheit ist die Seine. Das ist der Preis, den der Heilige Geist und die Welt verschieden deute, deuten. Ja, und dann wäre ich noch gerne auf die Brüder Grimm eingegangen mit ihren wunderschönen Märchen und so weiter. Aber Leute, ich bin ein bisschen die Angst vor der Heilung haben wir noch nicht mal berührt. Und jetzt ist schon halb elf. Das kommt vielleicht noch, ja. Müsst ihr dann mal weiterlesen nachher. <lacht> Als fleißiger Kursschüler macht ihr das bestimmt. Ne? Also, <lacht> also, ne, wir sind gekommen bis ähm, Abschnitt 8. Die Angst vor der Heilung, Kapitel 27. Also, <lacht> ah, gut, doch, da lese ich noch kurz hier äh, Abschnitt 2, da kommt es nämlich, äh, Abschnitt 9. Wer also fürchtet Heilung? Nur diejenigen, in deren Augen das Opfer ihres Bruders und sein Schmerz ihre eigene Gelassenheit darstellen. Gott, oh Gott, Ihre Hilflosigkeit und Schwäche stellen die Gründe dar, mit denen sie seinen Schmerz rechtfertigen. Okay, das müssen wir nächste Stunde er erläutern. Dass da, da müssen wir erst richtig einsteigen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich will auch noch ein Musikstück spielen und außerdem möchte ich gerne euch noch äh, die Möglichkeit geben, was zu teilen, wenn ihr wollt. Und ansonsten... Ja, zurücktreten und die Leinwand sein und mithilfe der Musik sich zeigen lassen, sich bereit machen für den Film, den Jesus mit dir dreht heute. Lass ihn mal ganz neu sein, diesen Tag. So, Das wäre doch schön, oder? Dieses Wunder möchte ich gerne erleben, dass diesmal ein Tag ist, der meine Routine völlig durcheinander bringt. <lacht> das Wort Manuela schreibt, das Wort muss. Das Wort "muss" löst so allerstand Widerstand aus. Alle Urteile über das Wort "muss" muss ich gehen lassen. Ja, danke. Herzensdank für die Demonstration, dass Tod unmöglich ist. Möge der Geist im ewigen Frieden ruhen. Hier und jetzt in Gottes Hand. Das Feuer des Lebens leuchtet. Genau, danke, Manuela. Ich sehe, ich sehe, wir sind auf der gleichen Welle, sag ich mal, <lacht> auf der gleichen Stelle. Okay, ich mache mal das, die, das Mikro, ähm, die Aufzeichnung aus.